0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. En esta oportunidad tenemos matriculados 4.892 estudiantes de todo el territorio nacional. Eh, donde vemos mayor eh, inmersión es en Bogotá y en Antioquia. Pero también tenemos eh, pues personas de la Amazonía, de Putumayo, de Córdoba, o sea, tenemos una inmersión en todo el territorio nacional, lo que nos pone muy contentos porque sabemos que esto es una oportunidad de progreso de país y obviamente pues desde la individualidad de cada, quien, de cada uno de los beneficiarios va a significar eh, una cualificación para su perfil laboral. Historias, vivencias, aprendizajes y experiencias. Esto nos dejó el proceso de misión TIC 2022. Ahora, los tripulantes nos cuentan sus percepciones, sensaciones y valoraciones.
1: Eh, para mí, eh, eh, quería decirles que muchas gracias a ustedes, al equipo, a la universidad, al, a la universidad misma, ¿cierto? Esto es una cosa titánica, esto es una cosa impresionante, o sea, tanta gente tantas dificultades, tantas cosas y sin embargo se pudo sacar adelante lo importante es que eh, se nos abrió un espacio para seguir aprendiendo eh, con lo que tenemos aquí es antes de abrir la puerta para seguir aprendiendo y entender este mundo ¿Ya? con todas las dificultades que hubieron Yo, eh, por, de mi parte, es mi opinión eh, solamente agradecer eh, lo que pasó y eh, eh, abrimos eh, eh, a este mundo maravilloso, que es eh, la, la tecnología, y, 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 y ya, o sea, yo quiero agradecer solamente, muchas gracias.
2: Eh, primero que nada, darles las gracias, yo creo que esto fue un proceso de aprendizaje, tanto para la universidad como para todos los tripulantes, eh, yo en particular he aprendido un montón, eh, incluso, digamos, a lidiar con las situaciones adversas que, que se presentaron a lo largo de los ciclos, pero creo que al final de todo la ganancia ha sido bastante y, y también le agradezco a mis compañeros porque han sido una parte esencial eh, de la retención y yo creo que, que eso es importante que ustedes los conozcan, o sea, las comunidades que se crean eh, de apoyo entre compañeros, eh, para persistir en esto, para mí por lo menos, fueron esenciales. Ok, yo quiero resaltar, digamos, la capacidad que ustedes tuvieron en enviar esos mensajes masivos para que uno asistiera, pero no asistía a todos, ¿sí?, por tiempo, porque los horarios a veces no daban, pero asistía a la mayoría. Digamos, llegaba por mensaje de texto, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram... Eran bastantes... No, yo creo que algo muy importante que ustedes hicieron fue ser válvula de escape. Porque mientras uno aprende a manejar la frustración del inicio, digamos yo ahora me reúno con mi equipo y no nos sale algo y ya sabemos que es normal...
3: ¿Qué tal? Estamos de nuevo acá en Ingeniemos Radio, el espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en el cual cada semana traemos invitados, noticias y mucha información de lo que hacen los ingenieros más tesos de la UDA. Hoy con invitados especiales, pero como siempre, me acompaña en esta mesa de trabajo. Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Mauricio? Un saludo a nuestros oyentes en las diferentes plataformas de podcasting y en especial en nuestra señal de radio de la emisora de la Universidad de Antioquia. El 18 de abril comenzaron las clases que están divididas en cuatro ciclos para una fecha estimada de culminación del 10 de diciembre, es decir, ocho meses de formación en tres componentes, tecnológico, inglés y habilidades personales. Estamos hablando de cómo la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia hace parte de la revolución de la programación en Colombia con el proyecto Misión
3: TIC 2022
2: Ingeniemos Radio
3: Así es Gabriel y yo creo que es la segunda vez que tenemos esta iniciativa Misión TIC en este espacio de Ingeniemos Radio hoy nos acompañan entonces cuatro invitados especiales ellos son Andrés Jasper él es el director de Ingenia, uno de los proyectos o iniciativas estratégicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Andrés, bienvenido a Ingeniero Radio.
5: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, espero que hoy tengamos una charla muy amena y hablar de este lindo proyecto que se llama Misión PIC.
3: Sí, señor, así será. También nos acompaña León Daniel Jaramillo. Él es coordinador de ruta o coordinador de formación para Misión TIC 2022. Hola León, ¿cómo vas? Bienvenido. Hola, buenas tardes a
6: todos, buenas tardes a la audiencia y, y bueno, no, por acá todo muy bien y esperando que todos conozcamos un poco más de este bonito proyecto en el cual la Universidad de Antioquia un, tiene un papel primordial.
3: Claro que sí. También tenemos a un amigo de esta casa, de la Facultad de Ingeniería, Víctor Manuel Valencia. Víctor, es el coordinador de permanencia de Misión TIC 2022. Hola Víctor, ¿cómo
7: vas? Hola Mauricio y hola para todas las personas que nos están escuchando. Eh, muy contento de acompañarles en este espacio y también conversar un poco más sobre esta experiencia que va, estamos convencidos que va a contribuir mucho en la formación de muchas personas que pueden estructurar su proyecto de vida en el área de la programación.
3: Así será. Y también tenemos a Daniela Londoño. Ella está encargada del área de comunicaciones de Ingenia y también está pues participando en este proyecto de Misión TIC 2022 en todo lo que es la parte informativa y de divulgación. Daniela, bienvenida a Ingenio Radio.
0: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de... Eh, divulgar lo que estamos haciendo desde la Universidad de Antioquia en conjunto con el gobierno nacional esta apuesta eh, nos tiene muy motivados, muchas gracias
3: muy bien doctor Gabriela tiene pues entonces este selecto grupo que nos contará un poco de qué se trata esta propuesta o esta iniciativa que claro. ya alguna vez tuvimos acá en Ingeniemos Radio
4: claro, lo estuvimos en eh, la primera en el primer impulso de formación para Misión TIC 2021 de hecho, se llamaba 2022 desde el año pasado y la Universidad de Antioquia pues supo implementar y ya nos toca es la segunda parte, eh, el segundo episodio de esta gran iniciativa de país. Pues eh, con toda la gente que tenemos invitada hoy, ya nos vamos a enterar de cada uno de los roles y por qué son tan importantes cada uno, como por ejemplo el coordinador de permanencia, el coordinador de formación, Daniela Londoño, es la encargada de todo el esquema de comunicaciones. Pero arranquemos por el líder. Hablemos eh, con el director de Ingenia, con Andrés Jasper Cuéntenos, antes de ingresar en todo este mundo de Misión TIC 2022, Andrés, ¿cómo le ha ido en su cargo y, y cómo se ha sentido y qué ha descubierto de Ingenia?
5: Gabriel, muy buenas tardes. Pues digamos que Ingenia, Ingenia es una unidad más que de, de desarrollo o de dar soluciones es una, una unidad hermosa así lo defino yo, cierto es una unidad que adicional a ejecutar proyectos y programas transforma vida nosotros o pues digamos los proyectos que realizamos también lo hacemos con personal UDA con estudiantes UDA, con egresados UDA de alguna manera ese impacto se ve permeado, se ve, se ve fortalecido pues cuando podemos llevar a cabo proyectos de alcance nacional pues eh, ya es una unidad estratégica que nuestro señor decano siempre la ha tenido como prioridad para pues, fortalecer, digamos, los conocimientos de la facultad y poder fortalecer y apalancar otros tipos de proyectos al interior de la universidad. Pues últimamente en Ingenia estamos haciendo articulación con otras facultades para poder llevar a cabo nuestro, nuestra misión, que es llevar soluciones TIC. Entonces, eh, este trabajo, pues, en el cual pues, me encuentro hoy con un gran equipo, es adicional a las personas que están acá, que hacen parte del proyecto misión TIC. Contamos con un área de soporte grandiosa, pues, contamos también con el personal de la facultad que, que nos apoya. Y hoy en día podemos decir que Ingenia es una unidad estratégica, una unidad que está funcionando y que, por ende, pues, tenemos la capacidad de desarrollar proyectos de envergadura nacional. Pero lo más importante, y vuelvo y hago énfasis en ello no solamente desarrollar proyectos, sino también de impactar estudiantes. Así que, pues, a lo último, como toda empresa o como toda unidad, es mirar que la utilidad sea reinvertida en la universidad y así se está haciendo cada vez mejor.
3: La Universidad de Antioquia, pues, es una de las 10 instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad que fueron elegidas por el Ministerio de Educación, perdón, por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para desarrollar la misión TIC 2022. Ya alguna vez tuvimos esta iniciativa acá en el programa, donde pues, nos contaron que el Gobierno Nacional es eh, el que adelanta esta estrategia de formación específica en programación orientada a colombianos mayores de 15 años, la cual busca prepararlos para enfrentar los retos de la Cuarta Revolución Industrial y ampliar las oportunidades de empleo. Pero Andrés cuéntele a esos oyentes que están a esta hora en las diferentes regiones del departamento y que en otras partes del país y del mundo, a través de Spotify también van a escuchar este contenido, pues cómo pueden llegar a ellos y qué es lo que estamos haciendo desde la Universidad de Antioquia para que esta, este proyecto de Misión TIC tenga un éxito eh, de formación entre la población colombiana.
5: Pues, eh, esta iniciativa, pues, como lo, como lo dices, es una iniciativa nacional, ¿cierto? Eh, en este proyecto, normalmente se hacen unas convocatorias por, por parte de la, del Ministerio de las TIC, el cual, digamos, eh, fue impulsado también por la universidad, pues para dar a conocer a toda la región que podían eh, hacer parte del proyecto. Siendo así, somos una de las regiones que más participación tiene en el proyecto Misión T2022, inclusive desde el año pasado, pues independiente que los beneficiarios que residan en, en, en Antioquia, perdón hagan parte de la Universidad de Antioquia aquí digamos eh, al momento de que se hacían las inscripciones no necesariamente tenían que optar o quedaran por, por siendo Universidad de Antioquia por su lugar de residencia sino que el estudiante a diferencia del año pasado pudo elegir la universidad nuestra universidad pues fue la primera en, en lograr los cupos que teníamos establecidos, 4.800 aproximadamente siendo pues garante del nombre que tiene la universidad eh, actualmente ya pues estamos en ejecución del proyecto por ende digamos los beneficiarios que quieran hacer o los digamos ciudadanos que quieran hacer parte del proyecto tendrían que esperar a que haya una nueva convocatoria eh, es extraoficial pero posiblemente se hayan, se tenga la posibilidad de abrir una pequeña muestra porque una de las universidades que hacía parte del proyecto renunció y no hace parte ahora de la, de la misión 2022, y tal vez el ministerio tome esa decisión. Pero digámoslo, que ahora, hoy en día, pues tenemos 4.800 eh, beneficiarios, eh, eso, eso está pues firme, y entre poco pues empezamos la formación, que será algo que nuestro líder de, co coordinador de, de formación, eh, León Jaramillo, nos contará más adelante.
4: Pues hablemos de una vez con León Daniel, bienvenido a Ingeniemos Radio. León, comparando con las cifras del año pasado, ¿qué tanto ha incrementado la participación del de público general? Entendemos que esto es para mayores de 15 años en esta convocatoria Misión TIC 2022.
6: Bueno, respecto al año pasado, yo estimo que hay un 10% más de beneficiarios en la Universidad de Antioquia y en el resto de universidades, eh, sin embargo pues hay que señalar que estas son cifras que, que digamos se predefinen para cada universidad eh, a nivel general, o sea a nivel país, este año hubo un, digamos, un aumento general de, de, digamos, de las personas que querían participar en este proyecto aunque la cifra exacta no, no la tengo acá eh, de todas maneras sí quería pues, eh, destacar por lo que he visto en, en mi entorno y, y pues también en, en personas cercanas que estas iniciativas de formación más allá de, del colegio, de la universidad que están planteando eh, ministerios como el de las TIC en este caso eh, están despertando sobre todo después de la pandemia, esa, digamos, esas ganas, esa, no sé, esa ansia de, de, de digamos, de formarse un poco más a todos, eh, no solamente como para mejorar sus habilidades en lo que ya hacen, sino muchas veces algunos para reinventarse en, sus, en su carrera profesional, tomar otro rumbo y pues eso sea se ha venido, digamos, eh, reflejando en esta convocatoria tan grande y en este número de personas tan significativo que contamos, con el que contaba en el proyecto. Sí, claro. Es que nada más la semana en que
4: estamos hablando, señores, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que es un ingeniero, que acaba de desarrollar otro par de proyectos que hemos reseñado aquí importantísimos en Ingenierimos Radio, como ha sido SpaceX, el, el viaje, los viajes comerciales al espacio. Tesla. Y lo que estamos presenciando esta misma semana es la compra de Twitter por 44 billones de dólares, Mauricio. Y esto significa que estamos viviendo la realidad de un entorno digital y quien no quiera estar ni quiera participar en este entorno digital se va a quedar atrás. Esa es una realidad para cualquier habitante en cualquier rincón del
3: mundo. Y precisamente con esa referencia que haces, Gabriel, pues sí, Twitter o Twitter, pues como lo conocemos acá los colombianos, esa plataforma que nos permite expresarnos de manera libre, entre comillas, dicen por ahí algunos, eh, pero ese no es el tema. Nosotros, eh, o sea, o yo aquí me pongo, digamos, del lado de aquellos que nos están escuchando y que quisieran participar en Misión TIC. Por eso yo volvería otra vez a, Andrés, a donde Andrés Jasper y le preguntaría, cuéntele a esos oyentes... Eh, ¿Qué es lo que hacen o cómo se forman esos estudiantes eh, en el tema de programación? O sea, para la gente, pues, digamos, básica que está en, en bachillerato, que tiene 15 años, ¿qué es la programación? ¿Para qué les sirve la programación? ¿Y por qué Misión TIC se convierte en una alternativa o en una oportun oportunidad pues, eh, grande para que ellos más adelante tengan una mejor oportunidad en el campo laboral.
5: Es muy importante entender la nueva dinámica que está jugando el mercado laboral hoy en día, ¿cierto? Hoy las empresas, o digamos, empresas, proyectos, emprendimientos, requieren, de alguna manera, personal capacitado en programación, ¿cierto? A lo que, digamos, Misión TIC le ha apuntado a un lenguaje en específico, a un nicho sobre la programación para fortalecer a esas personas. Eh, entendiendo que hoy las personas eh, son más innatas frente a las tecnologías de la información. Pues hoy, digamos, los profesionales en desarrollo de software son cada vez más necesitados. Yo lo vivo como director de ingeniería en la actualidad. Una de las áreas más golpeadas por nosotros es el área de desarrollo, donde pues retener, digamos, a, los, a las personas que saben un tipo de, de, de lenguaje es mucho más complejo. Por ende, lo que pretende la, eh, la misión TIC es fortalecer al público colombiano en las capacidades de programación. En sí, pues digamos específico empezar con unos lenguajes eh, iniciales como es el Python, ¿cierto? Uno de los que más se está requiriendo hoy para, para, para desarrollar el Python. No solamente sirve para Machine Learning, sino que el Python también puede ser utilizado en las finanzas y en el número pues, de, de, de conocimientos que, que pueden emerger sobre las personas que lo desarrollan. Importante entender que este lenguaje eh, o esta iniciativa lo que busca es ampliar a las personas o a los, digamos, a los ciudadanos de la, de, de la República para que puedan tener unas capacidades en el tema de programación y que puedan acceder a, a empleos o también usar soluciones a sus emprendimientos. Entonces, digamos que cada vez, pues yo la verdad, me tomó por sorpresa el momento de, la, de, de, la, de esta segunda versión con la inscripción que fue totalmente más rápida que el año pasado, por ende, digamos que el proyecto se ha, to se ha, se ha digamos tenido éxito ¿cierto? igual, pues también con sus desacierto sobre las personas que, pues, que a veces eh, no, 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 no no tenían eh, claro, cierto, cuáles eran las capacidades que tenía, pero digamos que que nosotros como universidad creo que nos blindamos mucho en este aspecto formamos una estructura digamos segmentada de los cursos para que hoy en día y lo voy a tocar aquí como un ejemplo hay muchachos que programan ya solos, que ya el acceso a la información es gratuita es más fácil y por ende no, 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 ya llegan a estos cursos con un conocimiento previo como hay otras personas que llegaban desde cero y teníamos Totalmente, ahorita la, eh, Víctor de permanece nos puede contar más o menos el tema de las edades y cómo juega un papel importante acá, y en los docentes pues tenían ese problema de encontrarse en el aula con personas totalmente eh, pues, ajenas a la, a, a, a la programación, pero con ganas de aprender, y otras que digamos tenían unas, unas bases muy importantes, lo que nos da también a entender que esta parte de, de, de programación de software, o en este caso lo que sería la misión TIC, ya es algo, pues una realidad, de nuestra, de nuestra generación, esas personas con esas capacidades o esa autogestión, ese auto, autoconocimiento que se está manejando desde tan tempranas edades.
4: Uno de los aspectos que me parece más interesante de este proyecto, desde la creación de Misión TIC, es la coordinación de permanencia y es todo lo que tiene que articularse dentro del proyecto para garantizar que los que participan lo terminen, y no solamente lo terminen, sino que garanticen eh, la sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, de la asistencia al proyecto. Víctor, cuéntanos un poco sobre esa iniciativa, ¿cómo se les ocurrió esto? Yo en mi vida académica jamás había oído de un proyecto que se autoblindara a sí mismo para que la gente no desertara.
7: Claro que sí, Gabriel, yo creo que esto parte de unas experiencias previas que se han tenido en la facultad, de ingeniería específicamente con el programa de eh, antivirus para la deserción en el cual empezamos a desarrollar un conjunto de acciones para identificar cuáles son a qué se debe esa problemática de la deserción. Y a partir de ahí empezamos a identificar problemas, o sea, la deserción como un problema multicausal que tiene aspectos familiares, emocionales, económicos, motivacionales, los referentes que tienen los estudiantes, el proyecto de vida que están es construyendo. Y a partir de ahí es que empezamos con un diseño de estrategias precisamente para prevenir esa situación. Nosotros combinamos tres eh, componentes fundamentales. Primero, la analítica de datos, es decir, cómo identificamos qué grupos poblacionales o qué grupos de estudiantes tienen qué necesidades y a partir de ahí poderlos vincular con alternativas para que puedan permanecer en el proceso. Es decir, un estudiante que de entrada empieza el proceso formativo y empieza a tener problemas académicos, ¿cómo empezamos a vincularlo con otros estudiantes que están mucho más activos, que ya tienen una experiencia previa porque hicieron una técnica, una tecnología, un pregrado? Que eso también va de acuerdo a la diversidad de este público que tenemos. Tenemos estudiantes que han hecho maestría, pregrados en otras áreas del conocimiento y llegan ahorita a formarse acá en este proceso, como en el área de la programación. Entonces, ¿cómo empezamos a vincular esos estudiantes que tienen esas falencias académicas, por ejemplo, con estos estudiantes que vienen ya eh, con un proceso y con unos aprendizajes previos para que compartan el conocimiento? Muchas veces. Eh, en estas comunidades de conocimiento lo que sucede es que le entiendo mucho más fácil o valido conocimiento eh, con pares académicos y de esa manera ya cuando llego al momento de la clase pues lo voy a entender de una, mucha, de una mejor forma al docente y al formador, entonces creo que ha sido una experiencia muy significativa. Nosotros hemos procedido en esa diversidad de lo que les cuento, de que del público que tenemos, de los estudiantes que tenemos, tenemos estudiantes de diferentes grupos de edades. Ahorita lo mencionaba mi compañero Andrés. Tiene que ver con eh, estudiantes que una gran mayoría que tenemos que están entre las edades de 30 y 40 años, más del 50% están en ese grupo de edad, en ese rango de edad. Eh, aproximadamente 1.380 estudiantes que están entre los 20 y los 30 años y eh, también tenemos eh, edades extremas como menores de 20 años y, y, y estudiantes mayores de 40, 50 años. Entonces, en esa misma diversidad hay que entender el momento de la vida en el que están los estudiantes que están llegando para poder tener una oferta muy específica para acompañarlos en ese proceso. Yo creo que lo más importante en, en todo este panorama es que ellos estén conectados con querer aprender programación, incluir eso en su proyecto de vida, bien sea las personas que recién salieron del colegio, o personas que ya tienen otras formaciones y quieren entrar en el mundo de la tecnología, específicamente en el área de programación.
3: Gabriel, tenemos oportunidad todavía. Somos cuchos, pero somos jóvenes para Misión TIC. Sobre todo para Python en, en tu lado, sobre todo para Python. Nunca será tarde, Mauricio. <risa> Daniela, Daniela la dueña de la información. Daniela, en este proyecto de Misión TIC, pues yo sé que usted tiene mucha información, muchos datos por ahí. ¿Por qué no le contamos a los, a los oyentes entonces cuántas son las personas que se están beneficiando, a quiénes están atendiendo, de qué lugares? Y pues lógicamente la Universidad de Antioquia, cómo juega un papel preponderante con estudiantes que también están inmersos ya en Misión TIC.
0: Bueno, sí, claro que sí. En esta oportunidad tenemos matriculados 4.892 estudiantes de todo el territorio nacional. Eh, donde vemos mayor eh, inmersión es en Bogotá y en Antioquia, pero también tenemos eh, pues personas de la Amazonía, de Putumayo, de Córdoba. O sea, tenemos una inmersión en todo el territorio nacional, lo que nos pone muy contentos porque sabemos que esto es una oportunidad de progreso de país y obviamente pues desde la individualidad de cada quien, de cada uno de los beneficiarios va a significar eh, una cualificación para su perfil laboral. Desde la universidad estamos muy contentos con operar este tipo de proyectos ya que está alineado con los valores de la universidad, de democratizar los conocimientos, de entregar a las personas calidad en la educación y de esta forma eh, impactar. Eh, la mejora
1: del país. Felicitaciones a nuestra alma no mater, al equipo, a todo el equipo de profesores, tutores, eh, compañeros que ayudaron, todas las estrategias que ustedes inventaron. O sea, yo me, me, me quedé impresionado con. Decía, es que todo, todo está ahí. O sea, si usted no puede con una cosa, es con la otra. Eh, la nivelación de la mentoría, las asesorías eh, pedagógicas, los talleres todos los videos, uno podía entrar a clase de otros, no, o sea eh, una amalgama de posibilidades y lo que faltaba era que nosotros pusiéramos el otro 50% del deseo de aprender por todas las dificultades que tenemos con trabajos, con dificultades en la vida por lo que sea, pero lo fundamental era que el esfuerzo que ustedes hicieron eh, para mí particularmente me pareció asombroso los felicito a todos, a todos ustedes. Eh, una cosa tan grande, debe tener también errores muy grandes, porque también estamos empezando a aprender sobre este tipo de cosas, eh, de, de capacitaciones tan masivas.
4: Vamos de nuevo con León Jaramillo. León, cuéntanos un poco, por favor, por qué es transversal el apoyo eh, y, la, y la manera como se crea esta estrategia para llevar a feliz término este proceso de los estudiantes y de los candidatos para Misión TIC 2022?
6: Sí, Gabriel. Eh, bueno, quería primero dar una pequeña reflexión respecto a algo que, que comentaban ahora, y es que, a ver... Eh... El mundo en, estos, en estas últimas décadas viene cambiando de una manera muy, muy acelerada. Eh, recordemos que a mediados de los 90 se dio este fenómeno de la globalización y, y el inglés se convirtió en una, en una habilidad diferenciadora, ¿cierto? Eh, pero ya con el tiempo se ha convertido, digamos, en una herramienta más de las muchas que un profesional debería de tener para tener un desempeño, digamos, mínimo en un entorno como el que tenemos ahora, con la programación está pasando algo similar, ¿cierto? Y es que eh, en esta última década venimos en un proceso ya no solamente de globalización, sino de transformación digital. Y esa transformación digital con la pandemia se aceleró, por lo que ya necesitamos de nuevas habilidades, entre ellas la programación. De pronto verla no solamente como una oportunidad profesional, sino también como una habilidad más dentro de nuestras profesiones. Creo que es posible. Y respecto a la pregunta, eh, Gabriel, eh, todas estas estrategias que, que venimos implementando en el programa, eh, específicamente la de permanencia, por ejemplo, eh, han mostrado tener mucho valor ya que... Eh, contamos con, con un público muy amplio y muy heterogéneo, como lo comentaban ahora, personas de todas las edades, de todos los niveles educativos, con diferentes habilidades previas en programación, eh, todos los entornos socioeconómicos, y, y digamos que aquí no se trata simplemente de impartir un conocimiento técnico, ¿cierto? Sino que se trata también de que los beneficiarios o los tripulantes, como, como los denominamos en el programa, eh, puedan tener una formación integral y un apoyo eh, multi, digamos, multidimensional, no solamente dándoles el mejor contenido eh, en lo que la Universidad de Antioquia tiene mucha, mucha experiencia, hablo de contenido, pues, y en la parte de programación, sino también ese componente de, de permanencia del que Víctor es coordinador y que pues, nos puede llevar a que más tripulantes terminen su viaje de una forma satisfactoria al final del año.
3: Esto es Ingeniemos Radio, y hoy estamos hablando de Misión TIC 2022, una iniciativa del gobierno nacional adelantada a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC. Y como usted lo decía al inicio, Gabriel, pues, el pasado 4 de abril se inició este viaje de aprendizaje con la Semana Cero, un espacio diseñado para capacitar en la plataforma y en temas básicos a los diferentes roles de Misión TIC. El 18 de abril también comenzaron las clases que están divididas en cuatro ciclos para una fecha estimada de culminación del 10 de diciembre de este año 2022. Son ocho meses de formación en tres componentes, tecnológico, inglés y habilidades personales. Con lo que nos contaba ahorita Daniela, sobre eh, la población que está accediendo a esta oportunidad entonces hablaba por ejemplo de gente de butumayo de Amazonas me imagino que también del Caquetá, los llanos orientales, yo quería preguntarle a Víctor, Valien a Víctor Valencia perdón, eh, con base en esa experiencia que tiene nuestra facultad en el tema de permanencia cómo ha sido el acercamiento con esas eh, poblaciones, o sea con los estudiantes de otras regiones e incluso también con los docentes pues principalmente pensado desde lo que decía ahora Gabriel y es cómo acceder a este tipo de capacitaciones teniendo en cuenta algunas deficiencias tecnológicas que en algunas regiones del país son débiles o casi pues eh, nulas, pero que aún así la gente le apuesta a estos niveles de formación.
7: Mauricio, por supuesto, yo creo que aquí hay algo clave y es que hay que entender que no todos los estudiantes y los tripulantes tienen las mismas condiciones de vida económicas, incluso las particularidades regionales fue un elemento que incluso el año pasado emergió mucho, de regiones en las que eh, el acceso a internet era interrumpido, estamos hablando de una formación 100% virtual. Y eso también traía unos retos enormes para poder nivelar a los estudiantes que en algún momento empezaron a quedarse en las clases, como eh, permitir, por ejemplo, el acceso a las grabaciones y a través de esas actividades sincrónicas ponerse al día y nivelarse incluso con mentores, tutores y la disposición de los formadores también para entender esas realidades lograr mantener a sus estudiantes conectados. Hay situaciones eh, de, de las regiones que indudablemente empiezan también a afectar en algún momento por situaciones particulares como la que nombré, el problema del internet, pero también aspectos como cortes de energía. Pero en esa medida creo que hay una adaptabilidad también para poder permitir que los estudiantes puedan ponerse al día en las clases y de esta manera cómo eh, en el despliegue de las estrategias que tenemos, cómo garantizamos que esos estudiantes se vayan nivelando académicamente, eso fue un reto enorme en algunos, en algunos casos puntuales, ¿cierto?, pero también cómo nosotros internamente logramos articularnos con los formadores para que ellos conocieran esa diversidad cultural. Es que eh, en un mismo grupo tienen estudiantes de diferentes edades, una, unos grupos heterogéneos y al mismo tiempo eh, con diferentes eh, particularidades culturales. cierto Entonces digamos que en ese ejercicio también eh, al inicio de cada ciclo con los formadores que tengan el conocimiento del público con el que están eh, viendo las clases, de, de esta manera poder generar una mayor integración para el público específico que tiene. Y entendiendo también, como ya les mencionaba, los diferentes recorridos eh, académicos, porque de, habían personas que sí necesitaban empezar la formación desde cero, pero a la par también un conjunto de personas que ya tenían unos avances y conocimientos más avanzados. Algo y unas, un, un acierto que que aprendimos de la experiencia del año pasado y que tratamos de mejorar y replicar para este año es la posibilidad de separar en grupos los estudiantes a través de una prueba, los estudiantes que estaban más avanzados por esos recorridos previos, por esos estudios que tenían en otros, en otros componentes o en otras áreas, de los estudiantes que están empezando desde cero para así facilitar que, eh, pues si bien en términos de contenido todos van a ver la, las mismas temáticas, eh, digamos que poder... Eh, afianzar más el conocimiento con los eh, que apenas están empezando, con los que empiezan desde cero y así eh, digamos que facilitar es, digamos que una suerte de homogenización de los grupos en ese sentido, creo que eso fue un acierto rotundo, de, en este momento eh, ya empezaron las clases, empezaron la formación eh, los estudiantes se, se han adaptado a la plataforma, hay muy buenos comentarios con relación a, a la plataforma eh, formativa y esto yo creo que es un balance muy positivo de este inicio de misión T.
4: Claro Víctor, es que Mauricio lo que dice Víctor es importantísimo entenderlo porque es que hace mucho tiempo no pasaba un fenómeno social así y es como la tecnología es transversal independiente de cuál sea tu entorno social. Y lo mejor de todo es que entre más jóvenes, más quieren pertenecer. Es decir, siempre la, en la adolescencia es cuando uno está definiendo su personalidad y cuando está definiendo tantas cosas, incluyendo su vida profesional. Y en este caso, pues todos quieren ser cool, todos quieren ser programadores y todos quieren saber un poquito de tecnología. Así que no sé si todavía está por aquí Andrés Jasper. ¿Todavía está Jasper con nosotros?
3: No, se retiró, pero que tenemos todavía... Ah, lo
4: perdimos. Bueno...
3: Gabriel, con lo que decías, pues hay que recordar algo que hemos eh, comentado acá en Ingenemos Radio, y es que la pandemia también permitió que la gente descubriera nuevas habilidades, nuevos talentos, o que mejor aún, explorara todas las herramientas que tenía en un computador o en un celular, y pues las pusiera a su favor. Es decir, este programa o este tipo de iniciativas de formación a partir de las TICS, pues han permitido que los colombianos se den cuenta de esas potencialidades que tenemos no solamente en el sector educativo sino también a manera individual
8: ingeniemos radio
4: claro lo más importante es entender que las tecnologías pueden entretenernos pero no están solamente para el entretenimiento y la mejor parte de las tecnologías siempre serán las personas
3: bueno por acá tenemos también a Daniela Daniela eh, cuéntale a los oyentes qué se viene en estos ocho meses eh, a través de la Universidad de Antioquia para los beneficiarios de Misión TIC.
0: Bueno, durante estos ocho meses, entonces, ellos van a estar eh, cursando los cuatro ciclos. Eh, en el cuarto ciclo, ellos van a poder elegir entre... Desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones móviles eh, y por medio de un proyecto final pues ya estarán exponiéndonos al público en general eh, su avance en el proyecto y yo creo que el profesor León nos podría eh, ampliar esa información más adelante. Dentro de, este, de, de estos ocho meses también vamos a, a tener pues acompañamiento de toda una agenda, un despliegue profesional de permanencia donde los estudiantes van a tener capacitaciones, charlas por parte de, de expertos internacionales, van a tener eh, intervenciones del de ministerio una de las, de las actividades que el gobierno tiene planteadas es beneficiar a dos estudiantes de la universidad a los dos mejores estudiantes del programa para hacer parte de una beca en la que van a estar 10 eh, días en México, en la Universidad Tecnológica eh, haciendo una inmersión en programación y luego 10 días con la casa matriz de China de Huawei donde ellos van a estar eh, pues compitiendo a nivel mundial con otros expertos en programación, haciendo una inmersión de la cultura y haciendo un intercambio de saberes que también es muy valioso, entonces digamos que todo el despliegue y toda esa fortaleza logística que tiene el ministerio los va a estar permeando durante el programa durante ocho meses
4: Profe León Jaramillo, cuéntenos la razón por la que el inglés vuelve a ser primordial en lenguajes de programación.
6: Sí Gabriel, eh, a ver, eh... O sea, como decía ahorita, el inglés pues eh, digamos que se volvió eh, después de un tiempo en una habilidad que se espera de todo profesional dentro de un mundo globalizado. Bien, pero en la programación esto pasa mucho más y tiene una razón muy, muy simple e incluso en Colombia eh, se potencializa esta, esto que voy a contar dada la ubicación geográfica. A ver, el desarrollo de software es un oficio que se puede hacer de una forma de localizada, es decir, eh, yo puedo eh, ejercer ese oficio, esa profesión desde mi casa, desde un coworking, desde donde sea y no necesariamente tener que desplazarme a las oficinas centrales de una empresa de desarrollo. Entonces, eso está llevando a que muchas empresas extranjeras, eh, especialmente empresas estadounidenses, busquen eh, talento local, talento colombiano en desarrollo de software, ¿por qué? porque pues se ha, se ha visto que, que tenemos no sé si será algo cultural o qué, pero eh, aquí encuentran eh, digamos muy buenos prospectos, también tenemos la parte de la zona horaria que nuestra zona horaria es la misma de, de Nueva York por ejemplo y eso es la ventaja geográfica que hablaba ahorita, ¿cierto? Eh, y no sé, pues, o sea, el caso es que están viniendo muchas empresas extranjeras a buscar talento acá, pero eso sí, el inglés no es negociable, o sea, eh, ellos siempre que buscan eh, personas que sepan desarrollar, obviamente al ser empresas estadounidenses o europeas, también les piden inglés, eh, y pues, claro, eso tiene sentido porque el desarrollador no, digamos... Muy pronto no solamente se dedica a programar, sino que también tiene que entrar en contacto con sus colegas a, alrededor del mundo, con clientes alrededor del mundo. Digamos que se globaliza ese trabajo de, del desarrollador. Eh, ¿Y por qué esto es importante? Porque además de eso, las vacantes eh, que se generan en esas empresas extranjeras para desarrolladores de acá eh, son económicamente muy competitivas. Eh, eso de hecho ha traído entre comillas un problema para las empresas locales porque para algunas se está volviendo difícil competir perdón, en la parte salarial con las empresas pues, que vienen a buscar a esos desarrolladores que saben inglés. Entonces esa es la razón básicamente.
4: Claro y súmele a eso que estas empresas en su mayoría están localizadas en la India en donde el idioma oficial es inglés en el sur de la Asia y desde luego algunas que contactan directamente, contratan directamente desde los Estados Unidos, en, el, en las ciudades del este, como le decía usted, que muchas tienen el uso horario, tal vez se alteraría en una hora, en verano, en fin, pero es una realidad, el inglés es una necesidad en estos nuevos tiempos, y la arquitectura del de, de Internet como lo conocemos está escrito en inglés. Fascinante todo este rollo, ¿no, Mauro?
3: Así es, Gabriel, pero yo quisiera precisar en algo, y es que pues tengo por acá en la reseña de que la Facultad de Ingeniería, eh, en este proyecto de Mintink, es la encargada de brindar formación, soporte, asesoría, y acompañamiento integral, desde lo académico hasta lo psicosocial, a los distintos roles del programa, es decir, formadores, tutores, mentores y estudiantes y quiero concentrarme en estos dos la pregunta iría dirigida al profesor León Jaramillo y es ¿cómo es ese trabajo con los formadores y con los tutores? O sea, le hacemos mucha énfasis a los estudiantes pero eh, cuéntenos ¿cómo son esos cuatro roles y cómo es el trabajo con esos dos primeros? ¿Con los formadores y con los tutores?
6: Bueno eh, yo creo que es, queda un poquito claro cuál es el rol de los estudiantes como tal pero en cuanto a los formadores y los tutores, sí, sí vale la pena explicarlo un poco más. Eh, a ver, se podría decir que los formadores es lo que conocemos nosotros como los profesores o docentes en un, en un curso universitario. Si bien estos no son cursos universitarios a la usanza, lo podemos ver así. Los tutores vienen a ser algo así como los monitores, es decir, suelen ser... Eh, en nuestro caso, profesionales recién graduados o estudiantes de último semestre de ingenierías que dan un apoyo en la, a la labor del, del docente, del formador en este caso. Eh, es así como el formador es la persona que imparte las sesiones, las clases a los estudiantes de forma virtual y el tutor. Eh, les da asesorías personalizadas da un apoyo muy puntual a los formadores eh, también dan talleres prácticos de refuerzo de diversos temas a los estudiantes entre otras tareas pues adicionales realmente pocas ahora como lo comentabas ahora Mauricio eh, desde la universidad desde los equipos de permanencia y académico eh, les damos un apoyo a, a esos dos roles, a los roles de, formadores, de formador y de tutor, eh, des, o sea, digamos en, en la parte, un apoyo pedagógico, eh, en la parte del uso de las herramientas tecnológicas, que no es algo que se pueda dar por sentado realmente para ningún rol, eh, y algo muy muy importante, eh, la labor de formación no es una labor sencilla, eh, con estos grupos tan heterogéneos con los que contamos a veces se pueden dar situaciones eh, complejas pues digamos, no sé o sea, entre tantos estudiantes con los que contamos eh, pues pueden surgir situaciones familiares de diversa índole o, o lo que hablaba ahorita eh, Víctor, pues situaciones motivacionales y todo, todo ese cuento que que pueden llegar o llevar a que, a que hayan discrepancias eh, entre formadores, tutores y estudiantes, como pasa en todo proceso educativo. Y es ahí donde el equipo de permanencia y de seguimiento tiene una función fundamental de cara a esos formadores y a esos tutores, de, de ayudarles en cierta manera a, a llevar esos procesos, ¿cierto?, eh, e incluso cuando se ha, lleva, se ha llegado en casos excepcionales eh, a situaciones desencadenadas con los, pues en, en algún formador, digamos una situación eh, familiar difícil o una situación de estrés debido a cualquier desencadenante, el equipo de permanencia cuenta con un equipo de apoyo psicosocial que es invaluable no solamente para los tripulantes, como ya lo había hablado ahorita eh, Víctor, sino también para los formadores y tutores, pues para que eh, su labor se haga de la mejor manera y, y pues que ellos estén bien dentro del programa.
4: Pues preguntémosle a Víctor Valencia, que es el coordinador de permanencia de la misión TIC 2022, en la medida en que más están llegando las tecnologías y más se automatizan los procesos, pues son más importantes las personas que, eh, como lo decía León, navegan dentro de un proyecto como este. Entonces, Víctor, cuéntenos por favor, ¿por qué son tan importantes las habilidades personales dentro de esta gestión? Dentro de todo lo que van a aprender los muchachos también, ¿Encuentran un montón de talentos en ellos mismos?
7: Gabriel, por supuesto. Yo creo que eso es un elemento fundamental en todas las áreas del conocimiento y se requieren, y más en el mundo de la tecnología, se requieren habilidades para el trabajo en equipo, pero también para el manejo de emociones y es un tema que eh, en cualquier escenario les va a poder servir tanto en la vida personal como en la vida profesional. Eh, parte de los retos o la forma en que se trabaja en, en tecnología con la metodología del agilismo implica tener muchas habilidades relacionales para poder generar trabajo conjunto y es un poco lo que se intenta reforzar en ese proceso, sobre todo porque a partir del ciclo 3 los estudiantes tienen el reto de sacar proyectos de forma grupal y eso también implica que las personas que están acostumbradas o de pronto la imagen que se tiene a veces del de, de programador es él solo programando en su espacio, pero la realidad, eh, lo que nos muestra la industria es que siempre tiene que estar estableciendo relaciones con compañeros de trabajo y eso es esa experiencia es la que se quiere traer acá con los estudiantes de manera tal que a partir del ciclo 3 si bien venían en un ejercicio evaluativo muy individual en lo formativo, eh, ya tienen que empezar a asumir el reto de afrontar unos proyectos conjuntos con sus compañeros entonces eh, digamos que eso es esencial y, y, y por otra parte eh, digamos que es un poco el enfoque que tenemos desde, desde permanencia es que el análisis de los datos es valiosísimo pero no podemos perder el contacto humano es en el contacto humano, en la conversación uno a uno con las personas, en ese espacio individual en el que puede uno realmente entender eh, las problemáticas puntuales que hay en el proceso para poder conectarlos con alternativas y esa es nuestra apuesta. Nosotros la mayor parte del tiempo, ya lo decía el profesor León, tenemos eh, un equipo de profesionales sociales, psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores, eh, que están en, en, en constante eh, revisión de, de las situaciones de los estudiantes para establecer esos contactos. Y a partir de ahí poderle eh, acercar a los estudiantes con, con, esas, con esas alternativas que tienen para que continúen en el proceso. Entonces creo que eso es algo fundamental. Daniel
4: Londoño, ¿cómo es el esquema de comunicaciones para lograr la penetración que la presidencia de la república requiere a través del Ministerio de las TIC para permear toda la sociedad que necesitan llegarle para poder implementar una iniciativa como esta Misión TIC 2022?
0: Bueno, Gabriel, desde Comunicaciones tenemos un despliegue de comunicaciones, eh, valga la redundancia, donde vamos a tener una penetración en todo el territorio nacional, gracias a varias estrategias entre las que vamos a tener redes sociales, que los invito a todos a seguirnos, eh, nos encuentran como Ingenia UDA, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, también vamos a tener eh, difusión de, en medios regionales, en podcast, en radio, en periódicos, en boletines internos de la universidad, eh, también vamos a tener eh, notas en la emisora cultural y la idea es que podamos estar todo el tiempo entregando información actualizada y pertinente sobre los avances del proyecto, información general y testimonios tanto de participantes como beneficiarios y de tutores y formadores.
8: Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Antioquia y sé que pues, es una de las mejores universidades del país. Tiene unos formadores excelentes. La verdad, a mí nunca me tocó profesores mal, mal compañeros. Lastimosamente, tuve unos excelentes docentes, una pedagogía excepcional. Eh, si sí tuve espacio, por ejemplo, en las, las eh, permanencias, por ejemplo, les comentabas, tú en el, el correo les escribías y a la hora de dos horas te contestaban, entonces realmente estoy muy contento por la formación. Estos ocho meses fueron de mucho aprendizaje, de hecho yo soy tecnólogo en desarrollo de software y les cuento que no había visto Git, también estudié en el Sena y no había visto GitHub, o sea, muchas tecnologías que no conocía. Eh, NextJS Next Mongo eh, bueno, un montón de cosas que, que se va uno metiendo en la mochita y les agradezco muchísimo que sigan así que se mejoren la, las cosas que se tengan que mejorar y, y nada, siempre, siempre UDA, la verdad muy contento de la universidad, tienen una cultura eh, como de, no sé, de de profesionalismo y, y también de, de soporte a los estudiantes que, que realmente la hacen, la hacen, no solo académica, una de las mejores académicamente, sino que el estudiante se siente, o sea, quiere volver allá, quiere volver a la Antioquia siempre. Entonces, muchas gracias a todos.
3: Bien, entonces, aquí tenemos pues como un panorama de lo que se está haciendo desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia con este proyecto que es Misión TIC, respaldado por el Gobierno Nacional a través del de Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, MinTIC. Eh, Daniela, muchas gracias por ayudarnos a coordinar este espacio y por traernos a estos invitados.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
3: Víctor. Eh, gracias por estar de nuevo por acá en estos espacios especialmente acá en Ingeniemos Radio
7: muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto siempre acompañarles en, en este espacio muchas gracias por la invitación
3: León, gracias por esas precisiones y por esa descripción de lo que se está haciendo en Misión TIC
6: muchas gracias Mauricio, Gabriel y a todos pues, por la invitación y un saludo
3: Gabriel, como ve pues entonces eh, una iniciativa de la Facultad de Ingeniería que se destaca a nivel nacional y que pues con esto, digamos, proyectamos esa previsa de esta administración que es una facultad para una sociedad del aprendizaje.
4: Encantado de esta segunda entrega de Misión TIC, Reales Herramientas para Personas Reales del Siglo XXI. Un saludo especial para todas las regiones hasta donde llegamos con nuestra señal de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y les recomiendo buscarnos, que no necesitan ningún aplicativo para escucharnos en la plataforma de Google Podcast.
3: Así es, Gabriel, pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más en esta emisión de Ingenierimos Radio. Los esperamos en una próxima oportunidad con más invitados de la Facultad de Ingeniería con proyectos interesantes e iniciativas de interés público. Hasta pronto y los esperamos en una próxima emisión.
2: Ingeniemos Radio una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos
0: en portal.uda.edu.co en Facebook.com,
4: Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.